0: APSEC To Go, o podcast da Conviso.
1: Fique agora com o APSEC Drops. Aqui, nossos especialistas comentam as principais notícias do mundo de AppSec.
2: E aí, galera? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do APSEC Drops. Eu sou o Gabriel Galdino e estou aqui para falar sobre um tema quentíssimo aí da área de segurança, que é Segurança <risos> e agilidade, no caso especificamente sobre o modelo de maturidade ou san e a abordagem ágil. E para isso estou aqui com Thiago Zanichelli e Luciano Oliveira, que atuam como analista de segurança da Conviso. Fiquem à vontade aí para se apresentar, obrigado por vocês aceitarem o convite de participar dessa conversa. Os nossos ouvintes agora devem estar curiosos para conhecer um pouco mais de vocês, então sejam bem-vindos. Primeiras damas.
1: <risos> Ok, é, eu sou a Luciene, né? eu sou engenheiro da computação, então eu atuo aqui na, na Conviso, né? como consultora em APSEC, é, eu já fui oficial das Forças Armadas, né? eu tenho mais de 13 anos de experiência na área de TI, e algumas pós-graduações né? em engenharia de computação e defesa cibernética, e também MBA em gerenciamento de projetos. Eu sou
0: o Thiago Zanekeg, eu, eu sou cientista da computação, ao contrário da Luciene que é engenheira, eu sou cientista, e eu tenho pós-insegurança da informação, uh, mas a minha vida inteira eu atuei como Dev, então tenho uns 17, 16 anos aí atuando como Dev, e recentemente, mais ou menos uns 10 meses, eu estou atuando na Conviso como AppSec, então essa é basicamente a minha carreira profissional. Antes de começarmos a nossa conversa,
2: é importante que fazer o um chamado para nossa hashtag AppSecDrops. Ficou com alguma dúvida, algum questionamento, pergunta para, pergunta sobre o tema que conversamos hoje? É só ir lá no Twitter, digitar a hashtag AppSecDrops, trazer a pergunta aqui na próxima conversa, a gente vai, vai resolvê-la. E vocês utilizam o Twitter, Thiago e Luciene? Sim, o meu é zany0x03. Bem em nome de hacker. E você, Luciene? Não, eu
1: não utilizo. Não.
2: <risos> tá ótimo. É uma oportunidade para você poder participar do próximo episódio, pessoal. Certo. Como obter qualidade com rapidez? A gente sabe que o método ágil ele vem para trazer, de certa forma, agilidade nas entregas através de uma abordagem interativa, de feedback constante, de colaboração entre times. Isso tudo gira também em torno da proposta de dev, de DevOps. E ao mesmo tempo, é, a agilidade ele traz a, a perspectiva de pensar nos problemas antes mesmo de você encontrá-lo, ou de você identificá-lo. E, e segurança parece ser algo muito pertinente a isso, já que a segurança ela é necessária, ela, ela é trabalhada muitas vezes na perspectiva de prevenir problemas, é, problemas, vulnerabilidades, enfim. Então, quando a gente fala de o asp modelo de maturidade, é muito comum é, algumas perspectivas em relação a esse modelo trazer uma conotação mais tradicional ou em cascata. certa forma, maturidade em segurança também significa agilidade, porque a gente também tem aí, deve ser COPS, que traz a proposta da automação, de trazer a segurança durante todas as etapas e do fluxo de desenvolvimento dentro de uma abordagem SDLC. Nesse sentido, por que o framework SAM, ele é visto muitas vezes de forma tradicional? Existe a ideia de que ele traz, então, uh, coloca a documentação acima das pessoas, coloca, às vezes esquece um pouco de processo e também pelo fato dele não, não trazer de forma explícita a agilidade na sua, na, na, no seu modelo, na sua abordagem. Mas não é bem isso que, que significa a maturidade sã. E para isso, então, é, estou aqui com o Tiago e a Luciene para poder entender, então, como eu consigo adquirir a maturidade de segurança tendo em vista a agilidade.
1: O SAM, ele, ele é um modelo, né? então, a, a, mas a estrutura, OASP, né? É, ela ajuda as organizações a avaliar, né? a formular e também a, a implementar um, um, uma estratégia de segurança né? de software. E ela pode ser integrada é, no, em qualquer ciclo de desenvolvimento de software. Então, o, o, o ASP SAM, ele, ele se adequa... É, para a maioria dos contextos, né, principalmente se, se a sua organização ela ela tá desenvolvendo, terceirizando ou o mesmo adquirindo, né, um, um, um software, ou se você tá usando um método em cascata ou o um método do Agile, ou, ou o DevOps, né, ele pode ser aplicado a qualquer um desses desses contextos. Então o o San ágil, ele ele considera uma uma abordagem, assim como o próprio é, o, o ator fala, né? de um desenvolvimento agnóstico. Né? É, o que, que significa isso? Ele não depende de uma, de uma solução única, né? ele, ele é, pode, ser considerado, pode ser considerado o cascato dependendo do que a sua empresa trabalha. Então, é isso. É, até, menos até isso.
0: Complementando, é, complementando até o que a Luciane está falando, o, o projeto em si da OASP, no, no geral, né, ele vem com essa ideia de agnóstico, por exemplo, se você pega no um top 10 ele não está vinculado para uma linguagem específica, então a ideia é geral, que é a mesma ideia do SAM, então o SAM vem com uma ideia agnóstica de, da metodologia que você for utilizar, então sim, tanto faz se você for utilizar a cascata de então ele não especifica, né? e, e aí com esses conceitos que a, que a agilidade fala muito, né, que por exemplo, é pessoas acima de processo e software funcionando acima de documentação, é aí que eu acho que gera esse atrito, né? Porque o, o, se você pegar o Samsung, o Sam vai falar muito de documentação, de processo, e agilidade já vai até para uma outra parte. Mesmo é, até a gente, é, na, nos nossos estudos né, sobre Agile, a gente está é, vendo muita palestra do, 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 do criador, né, do, que criou, do que assina o documento lá. E, e a gente vê ele falando isso e o principal que ele fala né, é, em um dos slides da, das apresentações dele ele comenta que assim se você veio nessa palestra para ter esse problema de agilidade e segurança resolvido é, assim, você veio para o lugar errado porque isso não está resolvido em segurança né então é muito essa questão assim, de, de a gente estudar a gente trazer algumas coisas novas né até um, a, a Lucene e eu, a gente trabalha na Convisma e a gente dentro da Convisa, a gente tem alguns alguns horários que a gente pode estudar, né? E a gente trouxe essa 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 ideia no que a gente chama aqui de consulting labs, que é para a gente fazer coisas novas, né? Então a gente quis vir com essa, com essa ideia mais de agilidade para a gente tentar sair do que a gente apresenta hoje, que é o SAM, entre aspas, tá? Convencional. Então a gente veio com, com essa com essa ideia de ah, Beleza, a gente já implementa, assim hoje. Cara, será que a gente consegue utilizar um pouco mais de agilidade? Então, a gente vem estudando e a gente vem testando nesse, nesse, nesse lo, nosso lab que a gente tem aqui, né?
2: É interessante pensar sobre a agilidade nessas questões, porque, como você falou, né, estão estudando, estão implementando, entendendo, e é algo que sempre está surgindo. Novas ferramentas estão surgindo, novos, novos processos estão, estão surgindo também. A agilidade... Apesar de não ser tão novo, é algo relativamente novo né? dentro de vários contextos. E o ambiente ágil ele também requer então que a segurança ela seja implementada em todas as fases é, durante o ciclo de desenvolvimento. E, te, e, e nisso, né, linkando com, com o modelo de maturidade SAM, que ele, ele traz também todas as... as, as quando ele, ele pensa né, a, os níveis de maturidade para cada faceta aí dentro desse, desse grande universo, ele pensa também em todas as etapas, ele pensa em tudo. E aí, é interessante que a agilidade, ela também é possível de ser inclusa durante todas essas etapas, mas como a Luciana comentou também, pela UASP ter essa, essa abordagem mais agnóstica, ela quer contemplar todos os processos, ela quer contemplar todas as abordagens. A gente sabe que tem empresas que não atuam apenas com, com DevOps, tem empresas ainda que atuam em um modelo tradicional. Então, é importante que a UASP, ela consiga falar a língua de todos, e talvez por falar assim algumas alguns setores alguns nichos eles percebem que ah, talvez falta agilidade porque existe também dentro desse contexto entre segurança e desenvolvimento de que a agilidade e segurança é igual a água e óleo né que uma coisa não consegue misturar com a outra mas na verdade não a segurança hoje em dia ela é cada vez mais é, tem, tem de ser cada vez mais ágil pela questão da automação, pela necessidade do mercado da, na rapidez de entrega segura né?
0: Sim, e, e assim, ó, o que você falou do, do, do desenvolvimento de é, água e óleo, né? Assim, eu venho do time de desenvolvimento, assim, minha experiência é toda com o desenvolvimento, e sempre tinha, né? Essas brigas, tipo, ah, a galera de segurança quer que a gente faça tal coisa, e em contrapartida o deve meu, eu não vou fazer, eu preciso entregar. Então, sempre tinha é, essa, essas brigas, né? E, e aí, até eu fazer um, mais um parênteses aí, porque a gente teste. A gente chegou uma pergunta, né, aqui dentro da Convisa, que a gente colocou alguns insights de agilidade, e a gente pediu para a turma né, comentar, e um dos comentários, assim, como se fosse a ideia é que eu entrego os requisitos para você, né, então eu entrego o requisito para o Dev, e meu, eu fiz minha parte, eu entreguei o requisito, agora você que também, e assim, eu vejo que isso não está funcionando, né, então não é bem assim, cara, a gente precisa se ajudar, né, então o time de segurança ajuda, ajuda o Dev, e o Dev ajuda, ajuda o time de segurança, e dentre uns papéis que tem interessante para isso é o do security Champion. Né? O security Champion vem, e, e até só para fazer um parênteses da do, do agilidade, é não colocar esse cara é, o único responsável. Na verdade, se você for de novo para agilidade, todo mundo é responsável por tudo, né? inclusive pela segurança. Mas uh, e esse, uh, esse o security Champion, nesse caso, vai acabar sendo o facilitador. né? Então, que é a palavra que a galera de agilidade gosta muito de usar, né? de facilitação. Então, vai vir muito nessa nessa ideia. O Secure Champion, nesse caso, mais precisamente da agilidade, ele vem para ser um facilitador entre o time de, de desenvolvimento e o time de segurança, mas não como o único responsável por isso.
2: Facilitador é uma palavra nova para mim em relação ao security team, porque eu sempre vi ele mais como uma ponte. Mas realmente, você trouxe uma outra visão assim, sobre ele, que, de fato, ele seria tipo um scrum assim, dentro de um time, só que voltado para a segurança. E, e, e é interessante... Também é importante, na verdade, enfatizar esse papel do security como facilitador dentro de um modelo ágil, porque a gente consegue, muitas vezes, é, propagar essa ideia de que é importante ter essa pessoa, porque ele não só é, colabora né, com a segurança, com, com o empoderamento de times de desenvolvimento em relação à APSEC, mas também como ele fortalece aí alguns processos ágeis em contextos em que é, é percebido a segurança como uma barreira ou uma dificuldade para isso. E dessa forma, o, o, a WASP e, e o San também, eles batem muito na tecla do secret Champion. Eles falam bastante sobre eles, vendem bastante essa ideia E, e isso também acaba, de certa forma, é, derrubando aí o argumento de que o San na verdade, ele é contra o áudio Porque a gente tem aí, então, uma pessoa que acaba atuando como um catalisador desse processo É,
1: sim, é, ele, na verdade, ele ajuda, né? A, a antecipar também os problemas, né? É, ele, Como ele falou Ele é uma ponte, é um elo né, De segurança aí entre as questões né, Entre as questões de segurança E normalmente As pessoas acham que é, Não entendem muito a ideia do, do security champion Acham que ele é o cara que vai resolver os problemas De segurança de todo mundo Vamos deixar na mão dele né? E na verdade não, né? ele não precisa ser exatamente O cara técnico, o cara de segurança em si Ele é o cara que conversa com, com os times. Ele, ele, na verdade, é o elo, né? a ponte, como você falou.
0: Não, até que se você for pegar, acho que na própria agilidade, quando ele vai fazer Secret Champion, então, ele fala muito dessa, dessa parte de ai, de expressão, né? Ele precisa saber se comunicar. Essa é a parte importante do Secret Champion, porque ele é o que vai vender. Não é que ele vai vender, mas ele é, é o facilitador, né? Então, ele vai ser igual você tem no, no Scrum Master, que é o agilista que normalmente cuida dos rituais, você crítico é o que vai tentar elevar a cultura dos times, né? acho que ele sozinho não consegue nada. Mas ele é, é, eu particularmente nos projetos que eu já implementei aqui na Comvisa, eu julgo esse cara hum, para mim, tá? A minha opinião particular é isso. É a, é um, é a chave, uma das chaves assim para pro processo andar de uma de uma forma bem bacana.
1: Seria uma espécie de consultor, né? Uma espécie de consultor para assuntos de segurança. Né?
2: Sim, ele ele ouve né, o outro e faz essa ponte, comunica, e todas essas palavras-chave estão ligadas com agilidade. A agilidade fala de comunicação, colaboração, integração entre times e, e, e secret team, esse papel aí ele vem para corroborar com isso. É, eu estou aqui com a, com mentalmente aberto o mapa da, do, Sam, <risos> do do modelo, né? aí tem governança, design, implementação, verificação, operação, e dentro dessas várias colunas, o Ciclo de de alguma forma ou outra, ele atravessa todas elas, né? Porque ele tanto trabalha na, na, na parte de governança, pelo primeiro educação, no design de trazer o público dev na parte de modelagem de ameaças, enfim, na parte de implementação e, e por assim adiante. Então, é interessante como, como, de fato, ele é um facilitador dentro desses processos. E aí, indo mais agora para a parte é, um pouco mais técnica, como que a gente trabalha. É, uma modelagem de ameaça um levantamento de requisitos de forma ágil porque a impressão que eu tenho vindo aqui da, da comunidade desenvolvedora desenvolvedores é de que é uma coisa muito difícil muito complexo e que às vezes sei lá demanda muito conhecimento de segurança é, mas é, e, e tudo isso acaba também gerando uma, um certo retrabalho uma certa demora e isso acaba também atraindo aquela ideia de que não é ágil mas é possível pensar requisitos, pensar modelagem de ameaças de forma ágil.
1: Embora muita gente acha, né, que a modelagem de ameaças ela não seja ágil, né, ela parece muito burocrática, demorada, né. É, mas a gente no modelo a, a gente não pode descartar né, a modelagem de ameaça, né, porque ne, no contexto ágil ela é feita de, de uma maneira incremental, né, por etapas. A gente, ela é colocada no planejamento, né. Mas a gente tem que levar em consideração os aspectos que, que tenham maior relevância para a realidade da empresa, né? Conforme o software vai evoluindo, né? a gente tem que avaliar né? para cada história né? quais são os, os requisitos que... De repente, a gente, a gente pensa, ah, está faltando um requisito aqui, outro ali, né? de acordo com, com a evolução do software, né? E, e isso a gente vai acrescentando, né? aos poucos, né? Na história, né? E de acordo com o que que a gente está fazendo, né? Aí a gente vê, ah, o que que pode dar errado? O que que a gente pode fazer para se defender? Então assim, é esse modelo, no modelo ágil é, é constantemente, né? Validado, né? Nas etapas, Essa, essas etapas elas são constantemente validadas, né? Com as etapas anteriores. O modelo de ameaça ele 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 fornece assim, né? Um, um, um modelo mental, né, de, de possíveis ataques, né, então ele diminui a probabilidade de erro, então é feito de uma forma, na verdade, incremental.
0: É, e vou só complementar aí o que a Luciane falou, é, e, e é muito legal essa questão até da modelagem de ameaça, de, de, de ser incremental e tal, Nesse, nessas, é, nessa apresentação do. Rob Van Der Ver, que é o criador, do, 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 do criador, é o que postou, mas tem mais duas pessoas, mas eu não vou lembrar o nome, tá? Mas ele coloca lá, por exemplo, é, as grandes questões de é, clientes que falam que, que segurança e agilidade é um problema. Então, por exemplo, ah, a gente tem uma wiki aqui com 400 regras de segurança. Cara, isso nunca vai caber numa split. né? Então, então a, a ideia é, até é você trazer um pouco mais mastigado para o dev. Né? Uh, então, por exemplo, né, ele até cita Ah, você já pode ir com o requisito Já com as regras de teste uh, Enfim, então já é alguma coisa E ele usa muito a expressão de higienizar os requisitos né? Então assim, são coisas para você uh, É como se você fosse colocar o que é essencial Essencial, essencial mesmo como requisito Claro que assim, essa vai ser uma parte bem polêmica tá? Porque eu acredito que é, vamos falar, mas esquece os outros itens de segurança, não, não esquece. Mas é, até foi um outro ponto que eu e o Luciano a gente colocou no, no canal ali do, do, do nosso time, que é, o que que é melhor? Eu entregar 10 itens para o dev, o dev fazer os 10 itens, ou eu colocar numa, uma, numa wiki 400 itens e nenhuma ser feita? Eu penso que 10, né? Então pelo menos o cara está fazendo alguma coisa, está evoluindo, né? Na próxima sprint vai ser mais 10, é, então a gente está cobrindo ali por história, né? a gente pega os itens mais importantes e a gente vai ter que ver o que cabe, né? e tem outros pontos aí, mas é, então essa essa abordagem também é feita na, nessa apresentação, E enfim, é, eu, eu particularmente adoro agilidade, então, cara, fiquei fã número um né, desse camarada aqui, o o Van der então esse cara é quase um herói para mim agora.
2: Acredito que não só você é fã de agilidade, como também os ouvintes, os empresários, <risos> todo mundo gosta de agilidade, porque traz resultados. E isso que você falou do é, entre 10 e 400, né, o modelo ágil, ele, ele fala sobre, um pouco sobre isso, de que é muito é, melhor um dev pegar um problema e focar nele e terminá-lo, do que ficar fazendo 10 coisas ao mesmo tempo e nunca terminar e ficar gerando retrabalho, enfim... E isso também acaba é, aí fazendo outro link com, dentro de, da outra, outra coluninha ali, que é na verificação. Que aí, por exemplo, a gente faz a verificação do código, e aí sai vários falsos positivos, aí tem, aí imagina, 400 falsos positivos para poder ver, para depois deve corrigir, e isso também traz, é, de, nossa, é demorado, segurança, retarda, né? O processo de, de entrega, né, de depósito, enfim... É. E aí a gente pensa será que é só ferramenta que traria agilidade dentro desse processo? Porque o que me vem em mente agora pensando agilidade dentro desse contexto aí mais de verificação de teste é ferramental. Mas o que que pode trazer agilidade dentro desse desse contexto?
1: Principalmente eu acho que treinar os desenvolvedores nesse pensamento ágil, né, é treinar eles a pensar como os invasores, né? Pensar como como os agentes de ameaça, né? Eles, eles até usam a expressão de pink evil, né? Então, não é normal assim, não é, não é comum as pessoas pensarem assim, né? O desenvolvedor, ele quer mais é escrever o código dele, escrever de uma maneira certa, que rode, né? Mas ele, ele também tem que ser treinado a, a ter esse pensamento de segurança, né? Esse pensamento mais ágil, né? E pensar como como o próprio hacker, né? É, e as questões do, do, dos testes, né? A gente tem que usar a, a parte de automação para ajudar, mas o, o que resolve mesmo no final é a parte humana, né? A gente tem que ter uma, uma parte manual, que são esses testes manuais, né? Então a gente tem no, 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 nessa, nesse pensamento ágil a gente tem que usar os dois, né? Para agilizar a parte usa a parte de automação e os testes manuais, porque a gente necessita realmente verificar se, se tudo aquilo que, que o, teste manual, o teste automático fez realmente condiz com a realidade, né?
0: Ah, e até assim, é uma coisa que a gente escuta muito aqui na Convisa, né? O Elias bate muito nessa tecla, que é que a ferramenta é para a gente ganhar escala, né? E no caso da agilidade, a gente fala muito disso. Ah, aonde você puder automatizar, vai ser legal, porque realmente você vai ganhar escala. E aí, de novo, em cima de uma apresentação que ele fez, ele, ele fez uma estatística lá, não vou lembrar os números, tá? mas, é, por exemplo, ah, como que as empresas implementam segurança hoje. E ele colocou lá que 25% implementam segurança só com ferramentas. E aí o segundo participante fez uma brincadeira, falou, beleza, 25% implementam ferramentas. Desses 25%, quantos implementam de forma correta? Porque também não é só você colocar a ferramenta, né, você coloca aí, aí o, o, ele brincou, ele falou, cara, se eu for colocar na ponta do lápis, eu acho que 80% não deve fazer, não deve configurar a ferramenta de forma correta, né, então, pô, significa que dentro dos 25% você ainda tem uns 80% ali que praticamente tem ferramenta ali só para colocar,
1: só para inglês,
0: né, então a ideia, como é que você falou, é muito importante que a gente conselhe os dois, né, a gente não consegue tirar e é bom que nem tire é, essa, essa parte manual
2: eu sempre também reforço isso né? que a ferramenta ela é um apoio ela e na verdade a ferramenta ela surge depois que você ela ela surge da própria ideia de segurança ou seja você precisa ter a segurança na mente para depois usar a ferramenta porque às vezes a pessoa ela não não tem essa consciência essa esse empoderamento na né, em relação à, à, à segurança das aplicações e ela utiliza como uma ferramenta como se fosse qualquer outra. Na verdade, não, você precisa entender qual que é o problema, você precisa ter aquilo mentalmente é, 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 orientado para você saber qual que é a ferramenta certa, para você identificar, por exemplo, se é necessário uma ferramenta ou se, na verdade, o problema ele pode ser identificado muito é, muito antes, né? como, como a Luciana comentou, através de uma codificação segura, através de treinamentos. E já avançando aqui para o final <risos> do, dessa discussão, é, o Sam ele traz, aqui, traz aqui alguns níveis né, de maturidade para cada um desses, é, desses escopos. Depois desse papo, para mim ficou muito mais claro que a agilidade ela acaba contribuindo para que você, né, no caso... É, dona algum negócio, alguma aplicação, que você alcance maiores níveis de, de maturidade, de segurança dentro do seu negócio. Porque ela facilita a implementação da segurança sem afetar também ah, os propósitos, enfim, afetar ah, os processos ágeis. Eu acho importante a gente discutir isso, porque muitas pessoas têm esse preconceito, têm essa visão um pouco enviesada de que, a segurança, ela não é ágil, e aí a pessoa olha o modelo SAM e fala meu Deus, quanta coisa para fazer, mais processos, mais coisinhas para implementar e na verdade não, isso pode ser facilmente implementado de forma ágil e, e acredito que para vocês isso ficou claro também, né? É, sim, né?
1: A, a gente deve automatizar o máximo possível né? e, e fazer uma verificação manual né? mais inteligente então, usar as expertise né, do, do, do pessoal para não é, sobrecarregar essa parte do, do, da segurança, né, do pessoal de segurança em si. Então, o, como você falou, o treinamento é importante para também fazer com que é, os desenvolvedores tenham essa, esse, essa expertise né, de segurança também, mais, mais é, profundamente. Né? Então, a... A gente, a gente tem que usar a tecnologia a favor da gente, né?
2: Com certeza.
1: Mas não só a tecnologia. É,
0: bom, eu como um dev, né, e eu sempre vou representar os devs, o é, que eu sempre brinco, assim, cara, é, a turma fala, ah, mas dev não pensa em segurança. Minha, minha visão, tá? É que segurança tem muita culpa nisso. né Então, por exemplo, pô, o dev tá ali entregando muita coisa e vem 900 requisitos para ele para ele colocar de segurança. Cara, não vai rolar. É, precisa ser uma coisa mais... É, e tem requisitos, às vezes, que nada a ver. Então, essa é até uma, uma, uma briga minha, assim. É, meu, a gente, enquanto segurança, precisa dar uma filtrada também pro dev. Você vai lá, coloca 400 itens e ele ainda vai ter que filtrar o que vai o que não vai na aplicação. Então, assim, a, tem tem um trabalho nosso aí, né? Então, eu quero tipo, colocar uma das brincadeiras que é... Não, deve faz código muito mais difícil do que colocar segurança, cara. Vai fazer um, um, um a rapidez que os softwares hoje respondem, por exemplo, a do consulta de dados, enfim, toda a estrutura é muito mais, não que seja muito mais difícil, mas não, deve faz mágica, tá? Então não faz, eles não eles não deixam de colocar um requisito de segurança porque eles simplesmente não querem, tá? Eu penso que a abordagem eu acho que ainda tá um pouco errada e é isso que a gente e uh, eu vejo que esse conceito do do OASP, uh, trazendo um pouco mais para né, vai é, acho que dá para a gente ganhar uma escala e ganhar ainda é, ganhar essa essa conscientização do Dev, né? E isso só fazer um último parênteses, assim, prometo que eu paro de falar, que é o, o, até uma coisa que eu que o Elias comentou comigo assim, cara, que assim o ASP Agile é o ASP San só que é adaptado para agile, tá? Então, assim, é o mesmo framework, não são dois frameworks diferentes, é o mesmo. Então, o SAM é o SAM de qualquer jeito, só quer dizer que, por exemplo, quando a gente está falando do Asp agile, é que a gente adapta né? A, a algumas questões ali para as e para a gente ganhar essa agilidade. E é o que eu vejo entre aspas, ganhar o Dev, ganhar o P.O., ganhar o Super Master ganhar toda essa turma aí para que ajude a gente nesse processo.
1: Eu acho que todos na empresa precisam respirar a segurança, né? Não só os Devs, não só o pessoal de de é só o pessoal de segurança, né? Então, todos. Então, isso tem que ser... É, tá na veia de todo mundo, assim, da empresa, né? Então, assim, como o Tiago falou a gente precisa ter instruções viáveis, né, claras, né, para os desenvolvedores, assim, listas simples, né, simples e claras, né, com requisitos, requisitos mínimos, né, como o pessoal fala, fazível, né, vamos dizer assim. Então, é, com a, mas, quando, se todo mundo pensa é, em segurança, né, respira segurança, vai existir uma manutenção
2: mínima, né? Tudo que a gente conversou e que vocês comentaram, converge aí para a ideia de segurança como uma cultura, né? Que é o final que, que é o que a gente espera, né? Que todo mundo é, tenha né? essa, essa transformação cultural em relação à segurança. Porque a agilidade também é, de certa forma, uma cultura, é uma, uma forma de pensamento. E como os dois se unem, aí a gente tem o um deve cops que é uma outra abordagem que também... É importantíssimo.
0: Só aproveitar o seu gancho ainda que você falou de agilidade, que sim, cara, agilidade é cultura, segurança é cultura, uh, tudo isso é cultura. Uh, você tem o Manifesto Agile, você tem o Manifesto security Champion, você tem o Manifesto Modelagem de Ameaça. Então, assim, a ideia é a mesma, entendeu? Uh, são ideias uh, que, que elas conseguem se, se, se unir ali em algum momento. Acho que depende muito mais da gente conseguir uh, fazer esse meio de campo aí. Bom, é isso, pessoal. A discussão acaba por
2: aqui, mas antes fique por dentro do que está rolando no mundo de APSEC neste mês. A primeira notícia é: cibersegurança não é prioridade para um terço das empresas brasileiras. De acordo aí com uma pesquisa da Casper Sky, para um terço das empresas do Brasil, a cibersegurança não é prioridade no orçamento. E isso é preocupante, porque a gente também vê aí o número de casos aumentando, né, pessoal?
1: É porque assim, as pessoas elas estão mais preocupadas com realmente o orçamento, né? com entregar rapidamente o, o, os códigos e o sistema do que a segurança em si. Eu quero que fazer o mínimo possível né? dentro daquela lista por, mínima possível com o mínimo de, de orçamento possível. Então, é, acaba ficando realmente para depois a parte de segurança. É,
0: e a gente acompanha isso também aqui na Convisa, né? É, o quanto as empresas. Assim, Para a gente, acho que isso não é uma novidade, porque a gente está nesse mercado, a gente vê. Segunda notícia:
2: metade dos zero days de 2022 são variantes de vulnerabilidades anteriores. A Google Project Zero fez uma, uma pesquisa aí que nove das, dos zero days vistos até então poderiam ser evitados pelas organizações. Isso também é outra notícia preocupante, porque é, ele mostra que. Pelo fato de não implementar um, um programa de APSEC, pelo fato de não implementar esses processos de segurança, muitas
0: vulnerabilidades que poderiam ser evitadas, elas acabam aí aparecendo. Em cima dessa notícia aí tem um, um, um amigo nosso, né, de, de Conviso, o Danilo, e ele bate muito nessa tecla, tá? Que, inclusive, o CVS que ele encontrou, um acaba sendo derivado do outro, né? Então, até fica a dica aí, Galdino, de uma nova, de um um novo podcast de fazer sobre pesquisa de vulnerabilidade. O Danilo é expert nisso e, e ele vai muito nessa ideia aqui desse dessa notícia. Inclusive, ele fala que você precisa ficar muito atento no que as empresas estão fazendo de novo e que é onde você vai encontrar alguma coisa. Né? Então, sei lá, fez fusão com tal empresa, fez um todo um trabalho de marketing novo. Então, é ali onde você tem que estar de olho para você encontrar um CVE. Então, ó, fica a dica, Danilo é super expert nisso, ele vai, vai falar muita coisa legal sobre.
2: E a última notícia, que não menos importante, é de que a remediação, aí eu coloco aqui entre aspas, de aplicações ruins cria um ciclo vicioso de vulnerabilidade. Foi uma outra pesquisa aí, com 200 profissionais de segurança, em que a maioria deles atuando em um ambiente DevOps ou Ágil, escreveu que depois de fazer um deploy, as mesmas vulnerabilidades que tinham corrigido, elas apareceram novamente. <risos> e, e dizem ainda que eles percebem muito desafio em implementar a segurança dentro desse ambiente ágil. E é o que a gente acabou de conversar hoje, né?
0: É muito ao encontro do que a gente comentou aqui no, no podcast, né? Essa Toda essa velocidade precisa ter questões de segurança para que não volte, né, o que, que já tinha sido corrigido anteriormente.
1: É que normalmente as pessoas às vezes seguem um, um passo a passo os desenvolvedores coitado falando mal de desenvolvedor, mas os desenvolvedores continuam seguindo os passo a passos e, e eles às vezes não corrigem esses passo a passo, né? Às vezes é uma própria documentação, né, que não foi, não foi corrigida antes, eles continuam repetindo aquilo às vezes de copia e
0: cola. Às vezes é uma coisa desse tipo. Você
2: fala para mim, Tiago. Não, pode, pode ser. Olha pode ser, ser. Hein? É. <risos> Deixamos aí o... a discussão para o final. <risos> mas, é, mas totalmente, eu acredito assim, é, obviamente existem vários fatores aí que a pesquisa levanta como causa disso, mas com certeza é, até que ponto esses profissionais de segurança eles estão é, compartilhando a responsabilidade com os desenvolvedores, né? Então, é, é importante a gente também trazer essa autocrítica de ver se, se esses cenários, eles estão, de fato, trazendo a é, conscientização de segurança em todos os processos, ou se eles apenas focam, que é muito comum em ferramentas e também abordar a segurança só na parte de verificações. Tem muita manga aí para essa discussão. Bom, o episódio acaba por aqui. Tiago e Luciene, vocês têm alguma mensagem final? É, o contato de vocês vai ficar na descrição desse episódio, mas se vocês quiserem recomendar algum conteúdo, algum link, fiquem à vontade. É a palavra de vocês agora.
0: Em relação a buscar conteúdo, é muito sano, né? Buscar o criador, lá tem o PowerPoint dele, tem a primeira apresentação. Eu entrei em contato com ele, ele responde super rápido, em coisa de 10 minutos ele me respondeu, e aí ele me deu outros vídeos para eu assistir também dele. Então, assim, é uma pessoa aparentemente bem acessível, então, assim, é as fontes de consulta que eu vejo que você tem hoje,
1: tá? Não é um assunto fechado ainda, né? Ainda está em fase de estudo, tanto da parte do, do próprio autor, né? Então, quem quiser é, ter mais informações, é no próprio, na própria página do, do Asp -San, né? org tem o guidance guidance.agile tá? Então, lá tem mais informações sobre,
2: sobre o que a gente comentou até agora. Perfeito. Muito obrigado aí pelo, por vocês terem aceitado esse convite, participar dessa conversa, conversa. Lembrando que qualquer dúvida pessoal que você tiver sobre o assunto, é só utilizar a hashtag Drops. E para continuar recebendo notícias, ficar por dentro de tudo sobre a APSEC, acesse nosso blog, blog da Conviso, e siga a gente nas redes sociais. É isso e muito obrigado por ter acompanhado até aqui.